0: Hello， 大家好，欢迎收听自行脑补 ，A Knob of Fonts。我是 BBC， 我是元龙，这一集是自行脑补的第一集。天哪、啊，第一集好重要、哦、有点尬，有
1: 点尬，<笑>没关系，我们就，没
0: 关我们从这边开始就一直录下去好了，好的、嗯。对、呃，自行脑补就是大家知道我们最喜欢谐音梗，就是你自己去脑补一下的意思。因为这是一个 podcast 节目，嗯，那 podcast 节目的特征是你看不到，对你根本看不到我们讲这个字体有多美，所以麻烦你自己去想象一下。要怎么想象、哦我？我知道大家可能都有听过我们的朋友刘庆他们开的一个字体播客节目，他们叫做自弹自唱。对，在他们刚开始。有这个节目的时候，我觉得有点好笑。为什么？为什么？怎么可能用听觉的方式讲视觉的艺
1: 术？你是讲出他们的 slogan？ 对，
0: 这是他们的用听觉方式讲视觉艺术。<笑>但是我那时候觉得有点不太可能，但事实证明这是一个很好的 podcast 节目。对他们已经做了一百多集了。还做得下去，还做得下去。嗯，但是我觉得，因为字体是一个幅员辽阔，字体是一个很多元的主题。嗯、那那其实我觉得，它可以从台湾的这个角度来去出发。所以，我们
1: 想要用的是什么样的东西来讲呢
0: ？至少。就第一季，嗯、我们现在已经开始在讲哇，哇哇我们开始在讲这个季的时候，就是我们想说，我们就先来试做看看，然后我们可能会第一季会有个十集左右，然后呢，我们要讲的是比较，我觉得是比较深度的概念，跟我们平常在自恋或 I 区或者是其他不太一样的是，我们会准备一些比较。浓度比较深，然后可能会有点听不懂的一些东西。对，對我们基本上没有要 care 大家是不是刚入门的，<笑>好好任性、哦。对，因为其实这个这个任性是来自于我们对大家是有信心，因为其实从二零一四年开始，嗯，自行散步。对，其实自行散步是二零一四年底那一年的第一本书，其实是自行之不思议。哦，对，那从那个时候开始，我们台湾竟然有了一个自行书系。你现在去成品，你可以看到。两柜或三柜的书架都叫做字型，它上面写字型设计。typography typography， 你甚至去去那个间屋书店，对对对对，对对对它也有字型设计。所以我觉得从，从身为一个过来人，从二零一二年我们开始做，十年前想象不到这个场景、嗯，根本就不可能想象的。呃，回到刚刚的话题，嗯、我觉得现在已经有一批观众，好，在这边叫听众有一批听众，其实我觉得大家要的是。跟以前不太一样的东西，嗯，给我一点来一点纯的，来一点对，来一点康的，来一点纯的，给我来一点就是不要让我在字典上也看得到的那种。我们在这边就不会讲那些基本的东西，我不会告诉大家什么是自身框，嗯，什么是 X hide。我预期说你应该可能在那边都看过了，对，所以老生常谈了，<對>去脑去脑补一下，懂你这意思。对，所以这个节目的意思，我们就来讲一些知识性比较浓的。哎、欸，可那如果他们看不到的话，就我们要怎么样选这个题材啊？诶、欸，其实我觉得我们选的题材都是大家应该有听过的事情哦。在这一季的节目里面，我们选了五本书，如果有去逛成品，一定会看到的字体书哦。<對>甚至有一本是我本人写的，
1: 自产自销。对
0: ，但就是说，我觉得我们会带来这些书一个比较从 Just Fun d 的观点出发的读法。嗯、你可以把它想象成是一个。在 p o c a 上面的读书会，当然会有业界的观点，在这边可以跟大家讲的比较深入一点。对，可能跟文章不一样，我们这边会有很多额外的补充资讯。嗯、对，
1: 而且其实除了书之外啊，我们还这一季还会带来五个经典的欧文字形。因为说真的，欧文字形台湾人可能都看到，然后都会对他有一些错误的想法。其实有很多故事是台湾的读者很难去发现的，对吧？对，它是一个很重要的敲门砖。因为你懂了其
0: 中一套，你对于了解其他就会更容易了。其实距离会带来美感。绝对的距离，
1: 绝对的美感
0: 。那个绝对的美感是因为你不了解它。像比如说，我们这次会谈到，好比说 f u t u r a <例>嗯嗯哦，最、哦、有名的 f u t u r a 这个套字型到底是哪一年诞生的？它要怎么利用？然后西方的设计社群。或甚至是日本的字体社群对这个字体都有不同的看法，甚
1: 至他有什么有趣的故事，其实很多人都不知道的。对
0: ，甚至还有一个是我个人私心，就是那个 Netflix 最近有上那个啊、哦、那个纪录片，他在讲 h u f f l e r <對>就是纽约的一个字体设计师。对对对，他、嗯、们真的拍的很好，我就想要来讲一讲这部片。嗯，对。不过第一次录这个 Podcast，、嗯、我觉得我们应该要去致敬一下，开启就是这这一切是谁害的？嗯<笑>这些大家在路上看招牌、看字体，那个时候脸谱有一个 slogan， 就是说成为抬头族。然后我跟柯志杰就是自行散步的。另外一个作者，我们真的是笑到不行。那谁害的呢？一本书吗？还是一个人？欸、其实都是，就是都是哦。那个人是一个日本人，本人叫做小林章，林章没有错。小林章的字形是不思议。我们今天就是要讲这本书吗？对，今天我知道很多人都有读过这本书，哦、但是那个还还还蛮多人，说真的，还蛮多人读过的吧。而且很多、嗯、连很多老师都会推荐自己的学生。對對對對,对对对对对对。如果你要了解更多有关于欧文字形的东西的话。你应该要去先读一下。我觉得这些老师应该蛮有信心，他不会把小朋友吓跑。那他不会吧？那本书其实蛮好玩的，比起说真正的字形书，更像是一套有点游记的感觉，就是小铃铛个人的一个游欧。这是一个西游记，该怎么讲？对小铃铛个人的西游记。对，我真的在录这集节目之前，我想到一个很白痴的讲法，是、就、不是这是一个蝴蝶效应。怎么样？为什么叫蝴蝶效应？呃，就是话说在十几年前，有一个日本人跑到了欧洲去拍了一堆很奇怪的照片。嗯，在十几年。然后到台湾掀起了一波文化浪潮，这跟火腿香的故事几乎一模一样。对，其实我觉得就是这样的一个概念。其实那那个时候，小林章二零一四年初，我觉得现在可能有些听众那时候都可能是高中生，或者是还没有读大学。嗯、对，他在那个时候来台湾才两三天吧，但是他去的每一场次都是大爆满，好厉害啊！其实大家没有看过这样的人，对，就是一个日本人，自然后懂字形，会设计字形，<对>然后还出了一本书，然那本书<对>很潮。<笑>但重点是回回过来就是说。自行之不思议，其实造就了自行散步，我觉得这样讲应该不夸张。如果你坐时光机回到二零一四年的台湾，你在博客来上面搜寻字体。很抱歉，你没有办法找到参考书籍，完全不行。那个时候就是这样，很贫乏、啊，非常的贫乏。那个时候你收完字体，你只有办法找到一个呃，我们的老前辈，一个老师叫朱其明，他写了一本书叫做《自由自在谈字形》，而且又是一个谐音梗，《自由自在谈字形》里面他其实有很多非常实用的工具书一般的建议，但是他所介绍字体的方式，并不是像我们后来看到小林章的《字形之不适宜》这样，的，而是而是比如说这个东西不要用，那个东西不要用，这样子就是有点教科书感。教科书改了，嗯、就是有点老师的经验分享。对，那小铃章的这个书写方式，我觉得为大家在字形这方面带来了一个很不一样的。观点，你可能从来没有想过，自行是可以这样子那么软性的去讲。其实这个东西就要来讲到这本书的编排。我不晓得，我以前中文系的，我们以前中文系在教要怎么样读一本书，我们都是说，哦，先从目录开始看。但现在网络时代，大家可能习惯不是这个样。不会，我还是会从目录看。其实你从小林章他怎么样去安排他的目录，就可以看出来他在一些想法上的用心。像他的前两章。好，他前两张，第一张就是说，他用一些前面的人比较没想过，但是大众会有兴趣的方式去切入介绍字体，比方说是 GUCCI， 然后 LV 的字体，为什么 LV 的 logo type 看起来很有霸气感？对，这个看起来很有王道感？这个甚至出现在那本书的书腰上面。对，那个时候可能出版社一眼就看出来说，他们会想知道这个，<哇>对，他<众>是一个适合行销的人。绝对是啊，绝对是，绝对是因为那个时候，我觉得你看，你看，像我们之前的字体书都是那种工具书类的嘛，其实没有人想到从这么。生活的面向去看这个问题，对啊，字体其实是一个很生活化的东西，但从来没有人想过这样去写啊，去包装啊。然后再来就是说，像像继续讲到第二章，就变成是真的是小林铛个人的游集，欧洲游集，就是说瑞士的，他去瑞士买了一个 cheese， 哎，很好笑一个字体，然后对，然后还顺便让我们知道那个他去比利时买巧克力的时候，他写的很细，看到 Goldi v a <對> Goldi v a 是呃罗马石碑上的字体，叫做 t r a j a 最最最有名的那一套，<對>几乎的。那 g o l 高迪法的标准是，就是把 c h a r g e r 的那些尖尖角角拔掉、改掉，对，然后再把它修了一下。
1: 他从一个他买巧克力的故事，然后讲到这个，这东西你没有一定的 nerd 值，你根本讲不出来的
0: 。就是他一定要去到处采集，他就是因为这样子才有办法举出这么多例子，真的。但他后面第三章、第四章其实就。忽然就来了很多专业的，很硬。对设计师刚了解字体的人来说，其实已经算是有点。
1: 它难度就是瞬间越迁了很多，这样子的感觉。从那之后就开始
0: 越来越自行业界对设计，特别是设计界。对对对对对,对
1: 。因为毕竟他也是一个设计师，他曾经是毅然决然的辞掉工作，跑去欧洲学字体。<对>我
0: 觉得是越越靠近三十岁后，越发现这真的是一件很困难的事情。这是一种中年危机的前兆吗？对，真的。我真的觉得他
1: 很厉害，因为他学一个东方人学欧文字体学到。得到两次的世界欧文设计大奖，所以以他的身份的角度，绝对足够来讲这些我们一般人看不到的那些设计面的，嗯，那些美美嘎嘎的事情。嗯、而且他里面其实还有一张有提到一般人一定不会想到的事情，就是我们都以为草写是一样的，大家啊，可能没有，但可能有些人会写过草写。但他有观察到，因为他那时候主要是在德国工作嘛，德国人写的草写啊，跟别的国家的人很不一样，就是他们的 U 跟 N 是写的都一模一样的。但特别是 U 上面会加一个横线去区别，真的外国是根本不会出现的、欸。如果他那时候在书里没有提到，我自己一定会想说，嗯，外国的朝鲜盖都长得一样啊。但不知道说欧洲他们各个国家、啊、各个国家不同的字母文化是长什么样子。所以我自己觉得这本书最珍贵的地方是它给台湾读者开启一扇就是往欧洲字体界的窗、欸，很
0: 多我们从来没有想象过的事情，在他那里面都讲得一目了然。我觉得我们台湾的学生在学外文的时候，好比说是英文，对我觉得我们。的确是被美国框架的，嗯、好比说我们所知道的英文潮汐，其实是美国的标准潮汐。对对对对对。那看了这本书之后，才发现说，哦，原来欧洲各个国家自己都有自己的草写传统。对，这样我那时候觉得，嗯、哇，呃，每个国家有自己的书写传统这件事情是很大的一个特色。Matthew Carter 就是那个 Georgia 的设计师，嗯、一个一个西方字体的设计大师，他就有说过。如果你在二战前被空投到欧洲任何一个地方，对，就是如果如果说就是你你刚好是一个散兵，就是你被你是你空投到欧洲任何一个地方，因为那个时候欧洲还没有整合，你看招牌就会知道你被投在哪里。对，当然那个人也必须是一个字体宅。对了，对了，对了，他也是一个必须是一个字体宅。可是他的意思就是说，意思
1: 就是说，后来就不行了嘛。对，为什么？因为战后大家都觉得说，有一个大时代背景就是欧洲统合这件事情。对，就是说你你分英德法西那没有意义啊，就是大家。都是欧洲人，对我们都是欧盟，甚至说大家都是国际人，对，所以很多正在慢慢消失的这种国与国之间的文字差异，我觉得他在那里面去跟我们提到
0: ，因为他就是在做日常散步的时候就发现一些遗迹，就说哦，这个是德国的，遗迹<笑>真的是這個,这个是瑞士的，<對>这是荷兰的，
1: 你要有比较才有发现
0: ，没错<錯>，而且其实这本书出版了很久了。从二零一二， 12, 我记得原本好像二零一一、二零一差不多那段时间就出。<对>台湾是二零一四年的年初，对对对对对，其实也快十年。繁体中文版就已经够久了，六、嗯、年一个小学都毕业了。对
1: ，所以你知道在这十年之间啊，它也出现了还蛮多变化的。例如说像什么，它里面有提到一些名牌字形，刚刚我们前面有讲过嘛。第二，第二它的
0: 。字形在那里面有提到是叫做 coaching，、嗯、coaching， coaching， co, co co 就它是一个法文，但我们<對>我们是一直在想说到底要怎么念，希望有法文系的同学可以跟我们讲一下。c o c h i n， 对，因就是死美国人就念 coaching， 好不重要。那个时候他说是用这
1: 套字体，但我们现在去看迪奥，你会觉得嗯，你找不到这套字体，因为很多名牌啊都在这几年慢慢去改变他们的标准字，对不对？
0: 对，最近不晓得为什么，就是西方的重大的品牌，好比说 Dior 啊，或者是像是 Burberry 啊、嗯，对对对，他们。都把他们的老的标准词都改掉了，<對>但有些是直接改成 sense。那几乎像一个古牌一样、欸，哎，骨牌效应啊，就是哎、欸，你改了我也要改，哦，他改了我也要改，就是这样子，大家都全部都改了，真的，霎时之间，哎、欸，奇怪，为什么会有一个新的品牌，但是打的是我以前认识的那个牌子的名字？<笑>
1: 对，所以像小林章就有提到，他在里面说那些字体看起来很给人一种高级品牌感的感觉。嗯，可是如果他看到现在这样子的风潮
0: ，我还蛮好奇他会怎么样解释、欸。啊、这个就变成一個,、這个，这个其实可以在写信问小林章，我觉得其实他真的是联络得到的人。的那 Dior、嗯、Dior， 現,现在其实有点改的。当然，但我没有查到相关的资料，是他用哪一套字型。但是他现在看起来有点像 d 低斗、嗯，就是另外一个法国的字型。好像回去。以分类学上是更靠近 modern serif 的那一个风格，<對>而不是像是呃我们这边讲的 coaching， 它比较靠近的是一种 transitional， trans <itional, S 1> 甚至是 old style 的风格。对对对。听说你去法国，就是可能在很多餐酒馆，就是这种有情调的地方，可以看到他们的菜单可能是用 coaching 排的，它是一个很法其實,其实很漂亮。其
1: 实还有还有像别的东西也有改，像德行德行。l ansa, 他本
0: 来是几乎是世界上最著名的 Helvetica 的使用者，因为那个没错<錯>，它规模很大。你看，你看 Helvetica， 如果这家公司有一个官网，<笑>然后他就说经典客户里面第一个一定是 Lufansa， t h 绝对就就、欸、就改。但其实他改了，他改的那一套字体
1: 其实没有名字，它
0: 就叫做 Lufansa， 跟他的企业同名。嗯它是由 HVD， 就是这个设计工作室，对对对，帮 Lou h a n s a 直接去做了一个新的字体。嗯，但乍看之下，如果你就是晃过去，其实它还是有原本 Helvetica 的那个感觉，只是它的一些细节有修
1: 。小小对，
0: 那实际上看起来怎么样？因为我们没有看过本人，<笑>我们只是看过图片，本机<集>本机，所以其实我们也没有办法去评论
1: 。可是我觉得这可以印证一件事，人家不都说设计是十年换一轮吗
0: ？对啊，时尚设计其实我觉得都有这种啊，大家看久了觉得有点腻。对，那我到一个既新又老的东西，
1: 所以我觉得很有趣。以前大家都觉得说、哦，大家都想一样，大家都用国际主义。结果过一阵子，大家觉得说，嗯，我要这种比较花俏来凸显自己特色。结果又过了十年。大家要变成一样，都用无衬线体的字体，其实就跟时尚一样，樣变化
0: 。大概是六零年代那个时候，不是国际主义。对。那大概到了七八零年代那个时候，就大家都变得说啊，我要搞怪。那是一种反动。那是一种反动。对。然后九零年代到达高峰。
1: 对对对，差不多就是那样子。然后。但现在又慢慢
0: 变得干净了
1: 。对对对
0: 。其实跟跟媒介还是有很大的关系啦。这些品牌它必须，毕竟毕竟它这些品牌毕竟要发展很多数位化的东西。<笑>那现在数字化一下手机啊，一下手表啊，你缩放大缩小，对，放大缩小，放大缩小。那其实有的时候 serif 衬线体并不一定是这种情境下最好的字体。一个大品牌的考量都西很多，对他可能说<對>啊，我这边我的我的矩线体在大型户外广告上看起来超棒，哎、欸，但是我到了手机上，不好意思，我那个横线看不见。我觉得这个最好笑的是，连 Helvetica 都已经不是 Helvetica， 现在叫了 Helvetica Now，Now， 对，不要闹了。我那时候听到 n 闹这个冠名的时候，我想说，所以他的他下一套叫 Helvetica。Helvetica yesterday 或 Helvetica <Yesterday. S 1> later later 对，就是 Helvetica Now 的精神，就是说，我记得他们有一个 slogan， 就是说，如果你请一九五七年的那一批设计师回到现在来看 Helvetica Now， 大概就会做出那样的东西。对，嗯，他就说依照现在的科技环境，这种荧幕的碎裂的科技环境，对，去做不同的配置，比如说 Helvetica Now 它有一些字体家族的配置，呃，其中一个成员叫做 Helvetica Now Text， 对 ，Text， 还有什么什么 Micro 之类的 ，Micro 更小。对 ，micro 就是说它可能是三四五 p 药品的说明文字，对对对，药啊药罐上啊那些文字很长，就是看，比如说你不用长辈啦、啊，我自己有时候看到我就觉得说<笑>啊那字也太小了
1: 真，真的真的
0: 。那 Helvetica micro 可能就是为了这种情境去,去调整的
1: ，去去去最佳化这样子。
0: Helvetica Now 的 micro 把它放大，你会发现它会有一些凹槽，那那些东西就是为了要防止你小字的时候那些东西爆开在一
1: 起，那会爆开。所以回到回到回到这本书，你可以发现说那个时候写的，在现在也有慢慢的有变化，我觉得。在现在的读者要看最有趣的是，你可以拿我们现在发生的事情去跟书里的记载去比对，因为这个时代变化下来，字体的美学也跟那个时候认知慢慢不一样。樣对，我觉得这
0: 就是读读各种书的一种方式，<對>就是用现在的观点去看这本书的东西。对，小铃铛在里面有讲到一个日本的都会传说，是什么？这个都市传说，我觉得台湾人会觉得啊，这是怎么會啊？哪有？<笑>这个都市传说就是 Futura 是纳粹的字体。然后这个就算了，他还说不逗你，不逗你是因为他是来自，这样子对我现在有在比一个手势，就是意大利人手势，不逗你是来自意大利的字体，所以就是只有意大利餐厅才可以用。那么 Times New Roman 是一个来自英国的字体，所以你用了 Times New Roman 就可以让人家想到英国的感觉，这太狭隘了吧。就是说呢，小林庄在书里面有提到他的很多欧洲的同事，就是听到这个评语，他们就觉得 nonsense， <识>哪有这种事情、啊？对啊，什么出去是,是纳粹的事情？我觉得完全相反。讲到这个文化差异，我觉得这还是一个距离产生的一个效应吧。因为你在不同的文化里面，你没有办法窥探它的全貌，你就会幻
1: 想，那几乎是一种幻想的。其实你是透过滤镜去看的文化，对。你看他说哦 ，Futura
0: 德国德国纳粹，你是纳粹？对，这就是一种跳躍的逻辑教授啊，各位。对对对，就是这个逻辑真的很好笑。对，但是的确就是文化的隔阂会造成这样的一个观点，嗯、是是像像鸟海修，呃，哦、鸟海修是鸟日本是日本的一个非常非常
1: 著名的字型设计。我觉得他几乎已
0: 经是东亚大家都已经公认的一个自行设计大师。对，然后他有一次呢，就是。呃，应该是跟我们的同事国荣，嗯、因为国荣是他的学生，<對>然后他就他好像就有提到说，哎、欸，我觉得你们台湾的那个标楷体蛮好看的。<笑> Hello， 就是东亚字型大师称赞一个被台湾人都唾弃的一个字体，说很好看。你
1: 在跟 g o r d o r a m s e y 去吃到一个路边摊，说天呐，天呐 i t gorgeous <S。
0: 天哪，这个芝麻球是太好吃，了！怎么会有这么好吃的东西？你很
1: 难相信哎、欸，可是你必须要承认说，在他们的眼光里，你不会看到我们所看到的那样子，非常每天看到那
0: 种洗脑的环境。其实我还有另外一个观点提供给大家，是就是其实就自行业界的观点来说，标楷体做的并不差。对啊，它是一套非常稳固，的，它是一个很稳定的字体。嗯，如果你有机会拿。好比说 Mac 里面内建的凯体繁，跟标凯体来比较，嗯、你,就会你会发现有很多架构上的问题是标凯体所没有，但是凯体繁遇到特别多的
1: 。但它有它的美啦，说真的，而且跨文化来说，这个美就会被放大，这样子。对,<了>对然
0: 后呃，我觉得读完这本书，你就会知道它的，比如说书腰上面有一句话，好像是它的 quote， 它的 quote， 我不晓得是不是出版社选的 quote， 呃，如果你喝完汤之后还记得这个汤匙的形状的话，那这个汤匙就是设计不良。同理，你如果阅读完一段文字，然后你却一直记得这个字形长什么样子，那它就不是一个好字形。我觉得这句话真的是值得所有的字形同业拿来好好的讨论一番。可这句话是一个铁律吗？看你想要的是什么。然后这讲、嗯、这句话的人其实是 Futiger， 对 ，Futiger 是小林铛非常崇敬的大师。那 Futiger 他的年代的背景就是他是在国际主义最旺盛的时候，对。那他的作品 Universe 也被视为是国际主义的代表之形之一，从他的名字就看得出，对对,對 ，Universe <笑>、呃、全宇宙都可以用。用他的他的目标是征服宇宙。好，但是呢，这句话其实我直接讲他的关键字，嗯 ，both banal and beautiful。b a n n e r 真的是，我还去查了一下什么意思。b a n n e r 的意思是无聊，有点类似 boring 那样子感觉。哦、你要又美丽又无聊，就是一个好的字体。这好难啊，这几乎是两个不同的光谱。我觉得你可以把这句话拿来套用在 f u t i e r 的作品上面。懂字体细节的人，如果你去看他的曲线的处理方式，你会欣赏他、欸，你就会知道什么叫做 Bano and beautiful。对，适用于 f u t i e r 他的作品以及他那个年代的情境。其实我觉得以内文字体来讲，差不多。就是你如果要长时间阅读一个字体的话，你你应该会希望你的字体是、bon、and beautiful， a AND n n b 它不是不美哦，但它就是真的是必须要无聊，哎、欸，也不是柯南、哦、但是它一定要。好毒。可是
1: 我觉得他那句话、啊、在这个领域使用，在其他字体的领域就不一定使用。例如说，假如说如果我今天是一套 Zapino， 大家知道 Zapino 是那种很花俏的手写体，
0: 那 Zapino 我就会跟你说，什么？你要我写这么好看的字，你希望它看起来很 b a n n e r 我做不到、啊
1: 。对，就是我卖的就是汤匙本身，我不是在卖汤，是卖卖漂亮的汤匙。的湯匙啊、你这汤匙可以吃淀粉汤匙，对淀粉汤匙，对啊对
0: 。我觉得对于一般大众来说，如果我们今天要试图做一个完整的解释的话，就是。嗯刚刚富丽哥讲的那个汤匙论，对于内文字型来说，应该算是一个蛮重要的准则。它看起来要很美，但是又很无聊，<对>它不会让人抢走资讯的目光。<对>但整篇排起来的那个气质是让人很享受的。但如果今天你是扎芬诺，他是一个书法大师，扎芬诺做一个无聊的汤匙过来，那我要扎芬诺干嘛？对，真的。对、啊、比如说今天,今天我们在木资的既然体。哦，既、oh, 然体是一个 ban 的字体的话，<對>那这個、你各位真的不要用既然体，这樣就没有意义啦，这樣就没有意义。对，所以其实讲到讲回来，其实字体都还是要看每个字型，在设计的当初最开始，一定都会有一个想要 address 的问题。我们一直都在强调说，你设计一套字体要从它的目的开始，就连内文自己也有很多不同的层次。好比说我今天是要排一首诗呢，或者是我要排一本小说，或者甚至是今天如果它今天是一个公文，对我觉得那都不一样，都不一样。好，以上是这句话的一个讨论
1: ，它还蛮深的。我觉得大家可以去思考一下，什么样叫做汤匙跟汤的关系？对，嗯，可是它，你看这本书讲那么棒，那为什么我们中文没有办法有这样的故事说啊
0: ？OK， 自形之不适宜是感觉说我讲了很多西方自形，这这个自形它发生了什么故事？好像每一套自形都有这么丰富的故事可以听，什么 “garma” a 是一个来自。十六世纪的字体十五、十六世纪的字体，然后它经中间经过什么变革，然后谁又、啊、出现在什么巧克力上之类的，为什么中文都没有这种故事可以讲？原因是首先，嗯、首先我觉得自行散步讲的这个故事的方法，好像跟自行之不思议方式有点不太一样。自行之不思议比较像是从某
1: 一个故事去带出某一个知识
0: 。呃，应该说自行之不思议。他可以讲一套字型的背后的故事，好，比如说今天我们讲 Optima， 今天我们讲 Trajan，、嗯、但我今天有没有办法讲文鼎黑体跟华康黑体背后的故事？我觉得有点难、欸，有点难嘞、欸欸，就是因为因为中文字型的历史脉络不是这样子的，在。近代以前，十九世纪以前不存在，绝大部分是雕版印刷哦，字形不存在，字体存，字体存在，对,存在对对对对,对所以其实我没有一个这么经典历史的两百年的字形，三百年的字形，因为东亚的工业化不是两三百年前就有的，对啊，是最近一百多年才有的，所以你相对可以讲的经典故事就比较少。对，再加上好比说。有很多字体都是在数位化时代之后才产生 ，OK， 一九八四、一九八七那个年代之后才有呀。一九八七年，对台台湾至少要等到1987年过后。对,對，比如说我们刚刚有讲到华康黑体、文鼎黑体就，就那个时代這個廠，这个厂这个厂商就是為,为了要推出自己的第一套内文字型所做的字体。那详细的内幕就只有这两家公司想要公开的时候，它才会被公开嘛？对，没有一个信史，没有一个公开的历史可以被大家参考。这个是中文字体。一个比较特别的情况，日本搞不好好一点，因为日本的今年比较多经典、欸，是今年还是嘛，年吗？一百周年，对，秀英明朝体比较经典，他们真的有一个一百周年的字形。对，如果你问问说中文世界有哪一套有名的字体是超过一百年，那可能就是，而且还要流
1: 传至今哦。对，那就很少了
0: 。那可能呃，流传至今的意思是说它还要被做成数位字形，<對>这样一直被沿用下去，那<對>真的是没有。好了，标楷体严格来讲就是。那一些老的楷体签字的转身，对，但他所依循的规则已经被大大的改造，而且是数位化的、标准化的，以适应台湾教育的需求。对，例如你可以在现在的成品，
1: 你看到 Garald Mont 的跟以前的 Garald Mont 说真的还蛮像的。但是如果你今天翻开馆
0: 阁体，我觉得它跟标楷体还是有很大的程度差别。标楷体跟民国初年的那一批楷体签字，它已经是两个不同时期的东西。对。但如果你今天去看了任何一个版本的 Garamond， 你再去把一四九五年的 Garamond 的的,的样本找出来，你会发现它们还是有很多相似的地方。对。但是中文没有这个，没有这个历史背景。
1: 嗯，因为幺八一刷他刻的字，其实都是师傅去当场临
0: 场发挥的，所以你。他没有“活字”的情况下，你就很难同样标准用字形的这个单位去讨论它。对啊，所以在《字形散步》这本书，嗯、我们的处理方式就是以一个类别，好比说，在《字形散步》的第三章，我们讲说，哎、欸，黑体是什么？对对对对，明体是什么？明体有什么历史？有哪些知名的代表字形？嗯，我们就没有办法像《字形之部十一》这样，每一套字形、每套字形背后都有它的故事
1: ，很难啊。对啊，但是我们也不是没有在尝试，对吧？例如像对前阵子发掘出来的一个新的故事。这个叫做流体楷书嘛？对，大家听过吧？流体楷书，流体楷书就是你在便当店会看到那种楷书
0: 。如果一个便当店没有用流体楷书，我是不想吃的。这好像是某个广告的句子。不是万 ，OK， 不是那个，我是不想吃。好，流体楷书它一开始也不算是字型，它是一个类似字型的东西，准字型，准字型。嗯，为什么会说准字型？因为它几乎是一整套，一本字帖，它可能没有标点符号，对，没有标点符号，所以它也不能算是一个真的字型。对啊，它是具有字型的概念的。这个商用智慧，这本参考书呢，就是全台湾各地的招牌店买回去学它、临摹它，或是投影它，所以它已经深刻地融入台湾的一个视觉文化。对，真的要等到出国看，比如说到东亚各国看，你就会知道，在台湾最常见的这种楷书书法体。就是不折不扣的台湾特色。
1: 你在外国，你可能会零星看到一些，因为可能他们做成所有字体都留流出外面，但是那个密度之高，只有在台湾才有。对，几乎哎，为、欸、什么每家店用的都是类似的这種字体？所以如果今天我是一个外国人，然后我过来看。我看到台湾一定会第一个想要知道自己，就像他当初可能去德国看到了哥德体那样子的感觉。
0: 没错<錯>，对
1: 。所以其实你不能说我们没有这样的故事，而是这样的故事正在慢慢成型中、欸。哎，嗯，我们见证了一个还蛮重要的时代
0: 。对，我觉得我们哈，反正就是发展比较慢嘛，但是也是有一个开始。慢慢的故事，一百年后大家怎么看金炫这个故事？至少是一个故事的字体， wow, 第一个群众募资的字体。这好远大，<以>这真的好远大。是啊，希望一百年后这个产业还没有被 AI 取代。可能那时候大家就已经心电感应了，好吧？那是大家都不用工作，或者全部都是 AI 之类的。
1: OK， 我们今天讲了很多哎、欸，就是我们本来以为只是讲到这本书也可以，其实我们讲到很多旁敲侧击的东西。没错<錯>，这本书所延伸出去的一些时代啊，一些理论，还有他们的故事
0: 。对啊，这真的是一本你可以用很多种角度，然后可能事后再回来看会有不同感觉的书。所以、嗯、我们很推荐，如果有没读过的大家，拜托一定要去读。它是开启台湾这一波。字体新浪潮为什么要笑？知识，因为我自己自己发明的这个词会觉得很丢脸。字体字体，这、就是他开启这一波探讨文字设计的这个浪潮的第一本引进的书，
1: 还蛮值得一读的。好，那这一集的字形脑补带大家阅览了《自形之部 C》这本书，希望大家以后还可以跟着我们去看更多的书，看更多字体，甚至说听我们邀请谁来上节目，可能我们也
0: 有可能邀请一些厉害的人上节目了
1: 。好，那下一集的话，我们应该会带大家看一套欧文经典字
0: 形，对吧？一个非常经典的欧文字形。听
1: 说那个设计师为了设计那套字形，还跪在坟墓上。呃，真的
0: ，就是就听起来有真的就是 psychopath 呀，怎么办？就是跟字体有关的人都 psychopath。下一集
1: 我。们。我们再来好好跟大家聊一聊好。<Okay. S 1> 好，那这一集的自行脑补就到这边结束啦。我们下集再见，拜拜 <Bye. S 1>。